0: Imagínate nada más una otra analogía para que lo puedas relacionar bien Imagínate si tú quieres estar leyendo más libros y aprender más Y dices ya voy a leer un, no sé, te pones una meta de leer un libro al mes Bueno, divide ese libro, si tiene 300 páginas, en 30 días Y entonces nada más tienes que leer 10 páginas por día no es tanto, así no se ve tanto. Si dices un libro por mes, pues tal vez digas, uy, no sé si voy a llegar. O te da flojera y a lo mejor el primer día te quieres echar 30 páginas. No, mejor 10 por día. Y así te vas. O uno cada dos meses. Son cinco páginas por día. Imagínate, cinco páginas por día, si sí tienes tiempo para leer y te echarías seis libros al año. Pues bienvenidos a nuestro episodio de miércoles, Gotas de Sabiduría. En esta sección y en el episodio 34 nos toca hablar del libro Elevate by Robert glaser y vamos a empezar a hablar de todo lo que conlleva esta parte de elevarnos hacia otro nivel y elevar tus habilidades a ese nuevo nivel que nos es requerido por esta Nueva sociedad, como quieras llamarle, nuevo normal, nueva vida, lo que tú quieras, nos hicieron un reset, tómalo de la mejor manera que para ti sea crecer, que esa es la idea principal de este libro, tener una mentalidad de crecimiento y como lo he mencionado en varios episodios, entre más tengas esa mentalidad de estudiante, de aprendiz, entonces más fácil vas a estar ávido de tener conocimientos. Nuestro cerebro y todas las vías neuronales están ávidas de nuevas formas de hacer las cosas, de aprender nuevos conceptos y de habilidades. Cuanto más actives tu cerebro y todas esas habilidades de aprendizaje, más fácil va a ser que te adaptes a los nuevos escenarios, que constantemente vamos a estar teniendo nuevos escenarios como ya lo has visto. Cada vez los cambios son más rápidos, son más globales, eh, abarcan mucho más áreas de nuestra vida y nos impactan si no estamos preparados. Encontrar alegría en los desafíos y superar cualquier tipo de obstáculo que pueda estar presente en tu cambio. Tómalo como esta analogía, si estás trabajando en cualquier tipo de empresa y llega una persona a hacerte una evaluación de calidad, un auditor y tú estás haciendo las cosas bien y constantemente estás renovando y revisando procedimientos, etcétera, entrenando a las personas, pues no te va a preocupar que llegue una persona y haga una auditoría, al contrario, vas a estar ávido de que venga una persona y vea si realmente estás haciendo las cosas bien para que te pueda dar las áreas de oportunidad, si eres como la gran mayoría, tristemente, pues no estás listo y entonces te estresas, te preocupa, pasas ese estrés a todas las demás personas y entonces cuando hay auditorías, la mayoría de las empresas es un sinónimo de miedo, es un sinónimo de qué me van a encontrar y hay que hacer todo y hay que cucharear y hay que romper cosas porque si no nos van a cachar, etcétera, o sea... ¿Qué tipo de mentalidad es esa? ¿Qué tipo de mentalidad es una mentalidad donde cuando ve una auditoría te preocupas? Cuando debería ser completamente al revés, es como una competencia, estás entrenando para una competencia pues lo que más quieres es que llegue la competencia para ver en qué nivel estás pero tristemente muchas personas viven en la mentalidad fija y eso es lo que vamos a ver ahorita Desarrollar tus capacidades se trata de aprender, se trata de perfeccionar continuamente nuevas habilidades que te permitan elevarte, crecer, lo que no significa simplemente hacer más cosas, eso no es crecer, quédate claro que estar ocupado no es ser inteligente, estar ocupado es eh, algo que proyectas nada más para que las personas crean que eres importante, pero en realidad Estar ocupado y no tener tiempo para ti es un sinónimo de que no tienes orden en tu vida. Es un sinónimo de que no te importa mucho el tiempo que tengas contigo y no te importa mucho crecer en otros aspectos que no sea lo que te están pidiendo. Entonces, no significa hacer más cosas, pero tienes que hacer las cosas bien. Además, hay cuatro áreas principales en lo que respecta a la creación de capacidades o habilidades dentro de este de esta parte y de este libro de Elevate. Entonces, la primera es la capacidad espiritual. Se trata de centrarse en conocerte a ti mismo y aclarar tus valores y tus deseos. ¿Sabes cuáles son tus valores? ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? ¿Tienes claridad? El siguiente paso es la capacidad intelectual. Esto incluye cómo piensas, planificas, ejecutas, con la máxima eficiencia y con disciplina. Imagínate tener todas estas habilidades de tener más claridad, de planear tus cosas, de saber qué ejecutar y qué es lo, cuáles son las prioridades, qué es lo urgente, qué es lo importante, etc. Todas esas eh, divisiones o subdivisiones es lo que te va a hacer ser de máxima eficiencia y tener más disciplina, aunque la palabra te saque urticaria. Entonces, esa capacidad es la intelectual. Luego, vámonos a la física, tu salud, por supuesto, y bienestar físico. Si no tienes salud ni energía, pues, ¿cómo vas a hacer las cosas? Que también es algo, por lo que de manera secundaria muchas personas se mantienen en una mentalidad fija de pues hacer las cosas y solo llegar al fin de semana y ansiar los fines de semana, pero eso no es vida. Finalmente, la capacidad emocional. Tus emociones son súper importantes. Es esa capacidad de lidiar con situaciones desafiantes, de ser emocionalmente inteligente, de no clavarte en las noticias, de no eh, ser contagiado por miedo, irracional, de pensar más las cosas, por ahí hay un episodio que grabé hace dos semanas más o menos, de cómo aprender a razonar, no a reaccionar, realmente tienes que empezar a razonar lo que está pasando, más en esta etapa, más en esta etapa donde ya nos dimos cuenta como a uh, uh, puertas abiertas nos mienten en muchas áreas de nuestra vida y entre menos nos demos cuenta más daño nos vamos a hacer, abre los ojos y empieza a pensar más qué es lo que te emociona en tu vida, cuáles son las emociones que normalmente estás sintiendo, entonces todo esto de las emociones también mueve lo que tú quieres en tu vida y es esa capacidad para que saques el máximo provecho también de tus relaciones, las cuatro áreas que mencioné deben estar equilibradas porque cuando una de ellas se empieza a desbalancear arrastra a las otras y es lo mismo que también estoy queriendo enseñar apoyar dar coaching y todas las sesiones que tengo con los clientes de los cinco pilares de la salud es un balance completo es un pentágono, que se tiene que mantener estable, porque si no, si los soportes y la base no están bien, pues obviamente se van a ir cayendo las demás partes de tu casa, que es tu cuerpo, tu alma y obviamente tu mente. Entonces, todos estos pilares tienen que estar equilibrados y eso significa desarrollarlos simultáneamente con el mismo cuidado y atención. Ahora, la creación de una capacidad no es algo que sucede de la noche a la mañana, ni que vas a encontrar con atajos. Quítate ya esa mentalidad de atajos, porque cada vez que la uses, cada vez que te estás lastimando más, es como hacer ejercicio. Pues debes estar motivado para hacer tus tu primeras sesiones de ejercicio, y debes de ir poco a poco, porque también hay mucha gente que no ha hecho ejercicio en toda su vida, se emociona y dice ya voy a, voy a empezar a hacer ejercicio y al siguiente día va dos horas y entonces acaba súper adolorido y en el segundo día que tenía que hacer pues ya no va, porque está mega cansado y súper adolorido. Entonces, ¿de qué sirve que hagas algo o que implementes un nuevo hábito si no lo vas a hacer de acuerdo a cómo deberías de estar reaccionando ante los eventos que te están poniendo. Si quieres desarrollar músculos, si quieres ir perdiendo peso, si quieres ir teniendo a lo mejor lavadero en el abdomen, pues debes ir semana tras semana, eso no pasa de la noche a la mañana, ni en dos semanas, ni en tres semanas, ni en un mes pasa, son cosas que vas adquiriendo con tiempo, con dedicación, y no es tanto el tiempo, es más bien la constancia, crear capacidades es igual, es constancia, es lograr grandes objetivos con el tiempo y la dedicación, y lo que es más importante es dar pequeños pasos, pero constantes, que te van a llevar a esa línea de meta todos los días, que cada día estás avanzando, Imagínate nada más una, otra analogía para que lo puedas relacionar bien. Imagínate si tú quieres estar leyendo más libros y aprender más. Y dices, ya voy a leer un, no sé, te pones una meta de leer un libro al mes. Bueno, divide ese libro, si tiene 300 páginas, en 30 días. Y entonces nada más tienes que leer 10 páginas por día. No es tanto así no se ve tanto, si dices un libro por mes, pues tal vez digas, uy, no sé si voy a llegar, o te da flojera, y a lo mejor el primer día te quieres echar 30 páginas, no, mejor 10 por día, y así te vas, o uno cada dos meses, son cinco páginas por día, imagínate, cinco páginas por día, si sí tienes tiempo para leer, y te echarías seis libros al año, pues no está nada mal, ¿no? Entonces, la idea es empezar, la idea es hacer las cosas, es empezar ese momento de hacer las cosas y tener esos pequeños pasos y exponenciar las cosas a años y a tu vida, que se te hagan hábitos. Es mantenerte firme y seguro de que cualquier cosa la puedes lograr si lo haces de esa manera. Antes de comenzar a gastar tu tiempo y energía, debes tener claro qué es lo que estás tratando de lograr y por qué. Eso es exactamente lo que significa ser espiritual. En ese contexto se trata de descubrir quién eres y qué quieres. Piensa en ello como una brújula que te va a mantener encaminado a donde tú quieres estar. Y esa brújula se va a asegurar de que estás utilizando tus recursos para donde quieres llegar. Así que vamos a responder la pregunta del millón, ¿cómo se hace todo eso? Bueno, si quieres definir tus valores fundamentales, pues debes hacer las preguntas correctas, ¿no? Y eso significa tomarte el tiempo para reflexionar sobre lo que es más importante para ti, no para tus papás, no para tu familia, no para la sociedad, no para tus jefes, no para nadie más que para ti. Pregúntate qué te hace sentir feliz y qué te da energía, qué te deprime y qué te quita energía, o quién también. En otras palabras, cuando triunfas, cuando hay conflictos y cuando puedes superar esos conflictos, ve identificando las situaciones, reduce esa lista a solo cuatro o cinco conceptos clave y esos son tus valores fundamentales los principios por los que deseas vivir, y eso te va a llevar a un propósito central, esa es tu misión en la vida. Ahora, combina tus valores y te da una idea clara de hacia dónde te estás dirigiendo. Por ejemplo, el autor de este libro define su propósito como encontrar una mejor manera de hacer las cosas y compartirlo. Y eso es lo que lo hizo escribir este libro. Entonces, si te tomas un momento para reflexionar y examinar tus valores y luego ves que puedes formar en una oración la dirección a largo plazo de tu vida, esa es tu misión de vida. Eres, tú eres tu empresa, no donde trabajas. Tú eres tu proyecto de vida, no lo que te pide tu jefe. Entonces, ¿qué es lo que quieres? En una oración ponlo, pégalo en, el te en tu pared, en el techo, en donde tú quieras, ponlo en tu celular, ponlo en la pantalla de inicio, haz algo para que lo estés viendo y te esté recordando, esa es tu meta. Si tienes dificultades para hacer eso, pues escribe, ¿qué quieres que diga, se oye feo, pero qué quieres que diga tu tumba? ¿Qué quieres que diga la persona que va a decir algunas palabras el día que tú te mueras? Que se llama obituario. Y pues todo el mundo vamos a llegar ahí. Así que no está de más que te hagas un contacto con la muerte y realmente digas, ups, no he pensado realmente cómo quiero llegar a ese punto y estar en paz. E irme con una vibración alta, ¿no? Irme con una vibración baja y regresar a esta vida en un nivel más bajo. ¿A dónde quieres estar cuando vayas llegando a esos años donde se acerca el fin de tu caducidad en esta etapa? Porque seguimos otras etapas. Puede sonar un poco triste, pero es una excelente manera de salir de tu cabeza, de quitarte esas telarañas y esas cosas que te han metido en los medios y entonces preguntarte cómo te gustaría sentirte y cómo te gustaría que los demás también vieran tu vida a través de ese espacio en el que estuviste aquí. Es probable que todo eso te dé muchas pistas para saber ya cuál es tu propósito principal. Ahora, en algún momento de tu vida ahora digital, que ya cada vez tenemos más aparatos, pues nos piden esos aparatos que actualicemos software, la computadora, el celular, las tabletas, etc. Muchas aplicaciones te piden una actualización. Bueno, pues cuando tú ejecutas esas uh, actualizaciones, las aplicaciones corren y las cosas electrónicas sirven mucho mejor, porque le estás dando un tiempo de... Um, acompañamiento, de reparación, de descanso, entre comillas, es lo mismo que tú necesitas, es lo mismo que tú necesitas, tiempo para reflexionar, para descansar, para desintoxicarte, entonces actualízate, actualizarte significa hacer ejercicio, comer cosas que te hagan bien, no que te hagan sentir mal y estar en paz, tener momentos de reflexión, lo mismo cuando trabajas en tu capacidad intelectual, descansa tu mente, cada 50 minutos a una hora máximo, tienes que tomar un espacio de 5 a 10 minutos, porque si no tu cerebro se satura y es cuando empiezan el cansancio crónico, etc. Cuanto más tiempo dediques, más tareas vas a realizar y vas a, vas a consumir menos energía, porque estás teniendo esos descansos. La clave para desarrollar esa capacidad es una mentalidad de crecimiento. ¿Y qué es una mentalidad de crecimiento? Y esta es la frase principal y con lo cual voy a cerrar esta reflexión. Una mentalidad de crecimiento es una actitud de decir ya, ya estoy harto de esa mentalidad fija que alguien más me vendió, que alguien más me dijo que no iba a poder, que alguien más me dijo que no tenía esas capacidades y es quitarse la idea de que, la capacidad intelectual es fija, porque no es cierto. Es completamente expandible y es completamente actualizable y plástica. Entonces, así es nuestro cerebro, si tú lo quieres hacer así. Aceptar el hecho de que nunca es demasiado tarde para aprender nuevas habilidades y ejemplos, hay muchos. Hace un par de días estaba escuchando un podcast de un señor de... 102 años, que vive en Estados Unidos, que lee más o menos un libro al mes, hace ejercicio, ha corrido dos, tres maratones en sus noventas y en, el, en su cumpleaños número 100, un maratón. Así que, pretextos no hay, excusas no hay, a menos que tú las quieras buscar y pierdas tiempo en buscarlas. Así que... Si quieres elevarte a otro nivel, si quieres vibrar más alto, si quieres estar preparado para lo que pueda venir, estos son los consejos, estos son los tips. Si te hice pensar, si te ayudé y si crees que es valiosa la información, pues dame un comentario, reacción, ayúdame a mover la información, no te cuesta absolutamente nada, nada más es darle clic y ya, tan tan. Mil gracias por tu atención, nos vemos el próximo miércoles, que tengas excelente mitad de semana y tarde. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior, para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, y abundancia.